0: Presta mucha atención a este episodio. <risa> no, es broma, porque ya sabemos todos que mientras estás escuchando este episodio, pues tendrás mil pensamientos que no tienen nada que ver con esta conversación. Y incluso si intentas concentrarte al 100%, no lo vas a conseguir. Porque somos unos despistados, yo primero. Porque escuchar atentamente durante media hora o más es una tarea desafiante. Porque a tu alrededor están pasando muchas cosas más interesantes. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo gestionar tu atención para poder hacer las cosas con más calidad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en recuperar el hilo después de haberlo perdido.
0: Y yo soy Egon Sánchez, aprendiz en dejar mi móvil fuera de la vista. Y como siempre, queremos empezando, a dar las gracias a los miembros de Kenso Círculo, que cada día somos más, y en este caso queremos saludar específicamente a Santiago en Salazar y Raúl, que se han apuntado recientemente. Si no lo sabes todavía, como miembro de Kenzo Círculo, pues recibes, entre otros beneficios, descuentos en los cursos online de, de Kenzo, tendrás acceso a espacio exclusivo de la comunidad de Kenzo, tendrás acceso prioritario a nuestros episodios, por tanto, eh, los miembros ya han escuchado esto cuando tú estás escuchando ahora, y además cada mes reseñamos un libro y también tendrás acceso a nuestras notas un mapa mental de todo esto de los contenidos del libro. Y con esto ya vamos a este punto, al, al tema de este como de este episodio. Nos vamos a despistar.
1: Me parece que he entendido la película. ¿La policía sabía que los de asuntos internos les tendían una trampa?
0: ¿Qué dice? Aquí nadie ha hablado de esas cosas.
1: Es que si me aburro yo me las invento, mi capacidad de atención es reducida. Pero la cuestión es sencilla, cuando el
0: líder... Lizard... ¡Ah, ¡Un pájaro!
1: Siempre cuando hablamos de, de la atención, yo me acuerdo mucho de esta escena de, de Homer, o Homero, como le llamáis en, en Latinoamérica, eh, y esa sensación de, oye, cuando uno tiende al despiste, pues cualquier cosa le puede llevar la atención. Un pájaro, ardilla, lo que sea. ¿no? Es fácil eh, perder el hilo, como decía yo al principio, y hay que saber intentar no perderlo primero y luego, cuando lo perdemos, intentar recuperarlo.
0: Sí, sí, y, y es un problema. ¿no? Es un problema que, que todos somos un poco despistados, algunos más que otros, pero a veces no, no, no nos damos cuenta de, del coste real de estas interrupciones. Que, que este compañero que viene, tienes 30 segundos, primero nunca, sean 30 segundos, pero después el impacto a tu trabajo, a tu concentración, va mucho más allá de estos 30 segundos o dos minutos. De hecho, hay, hay muchos estudios que, que han estudiado este tema y resulta que cuando tú recibes esta notificación de correo o, o esta este pregunta del compañero, aunque sea solo una interrupción de 40 segundos, para una razón <risas> necesitarás un promedio de 25 minutos para volver a la tarea actual. Porque una vez que has dejado tu tarea, ¿qué estás haciendo por esta interrupción? Pues después al otro, y otro, y otro. Y solo por medio, 25, 25 minutos más tarde, es cuando vuelvo a esta actividad. ¿no? Pero entonces las interrupciones, aunque son de 40 segundos, al final acaban de ser 25 minutos. ¿no? Porque entre medio, pues en estos 25 minutos, trabajamos en más de dos, dos otras tareas. Y este para mí es realmente el, el problema, porque... Así estás fragmentando mucho el, la ejecución de tus tareas, ¿no? Estamos continuamente desenfocados, estamos en, vemos mil tareas a, a, a medias. Sí,
1: además esa visión del, de no solo la fragmentación, sino que es que en cada cambio perdemos tiempo, perdemos energía, perdemos foco. Entonces, ese, somos como una máquina que nos cuesta ponernos en marcha y que, sin embargo, nos desconectamos muy fácil. Entonces, cuanto menos eh, insistamos en esos en esas interrupciones, en esos cambios de tarea, pues más aprovechamiento total del tiempo haremos. A mí el tema de, de la concentración o de la atención pues me parece muy, muy interesante y, y cuando estábamos preparando este programa recordaba una charla que vi de José Ramón Gamo que hablaba sobre aprendizaje y específicamente sobre algunos trastornos del aprendizaje relacionados pues, con la con déficit de atención y, y, e hiperactividad. ¿no? Eh, y explicaba muy bien ¿Cuál era el origen de esto? Que era una cuestión puramente cerebral. Hay una parte de nuestro cerebro, que es el córtex prefrontal, que es el que maneja las funciones ejecutivas, que en algunas personas, sobre todo en, en niños, tiene diferentes momentos de maduración. Entonces, a un niño que el córtex prefrontal le madura pronto, pues rápidamente es capaz de tener esa eh, autorregulación, ¿no? esa capacidad de dirigir su atención, de concentrarse y demás a un niño que todavía le, ha, le tarda más en desarrollarse ese corte prefrontal tiende más a la dispersión. Pero de manera natural, si le diéramos tiempo a lo largo de su vida, probablemente todos acabaríamos llegando a un nivel de, de maduración suficiente. Claro, el problema es que en el... En el Sistema educativo, pues está todo previsto para una media y el que se queda por detrás de esa media, pues ya empieza a ser señalado como el que tiene el trastorno, como el que no vale, como el que... y eso genera muchos de, de los problemas. Pero al final se trata de entender que hay una causa fisiológica para que nos, que nos desconectemos. ¿vale? Y luego, a igualdad de condiciones eh, fisiológicas, luego hay un factor de entorno. Es decir, si tú te concentras muy bien pero te metes en una discoteca llena de gente hablándote, pues ya puedes tener cortes prefrontal del Buda, que no <risa> vas a conseguir eh, concentrarte. ¿no? Entonces, se trata de manejar esas dos partes. ¿no? Uno, digamos, la, la capacidad innata que tiene cada uno de, de concentrarse y dos, gestionar todo lo de alrededor.
0: Es interesante que tú has hablado del, de la parte fisiológica, ¿no? Y a mí me gustaría llevarlo a un nivel más alto y pensar, bueno, pues una cosa es la parte física y la otra es el, la parte mental, ¿no? Y aquí hay un, un, una metáfora que a mí me gustaba que descubrí en el libro de Hyperfocus, el Hyperfocus de. de ¿Cómo se llama? No sé el nombre. Vale, es igual. Que hemos reseñado en, 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 aquí en su círculo y, y tener acceso a este, este ese reseño en episodio 164. Y aquí hablan de un, uh, un concepto que se llama el espacio atencional. ¿No? Básicamente, imagínate que dentro de tu cabeza tienes un espacio que está disponible para llenar con tu atención, con las cosas, ¿no? Es la cantidad de, de espacio disponible para enfocar y procesar las cosas en el momento. Es como un bloc de notas temporal para la información de, de tu tarea actual, ¿no? Y en este espacio, atención, obviamente, tiene un espacio limitado. Por tanto, aquí puedes cavar diferentes objetos, diferentes tareas, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, varias tareas habituales, ¿no? Cosas que haces habitualmente que casi no ocupen espacio, son muy pequeños y, por tanto, caben varios en tu espacio atencional. Este, por ejemplo, perfectamente puedes meter aquí la tarea de, de planchar y la tarea de, de escuchar un podcast ¿no? sin ningún problema, ¿no? También puedes poner aquí una tarea compleja que, que es más grande, que ocupa más espacio atencional ¿no? en, este, en tu mente. Y tal vez una, una pequeña tarea habitual. Por tanto, si estás concentrado en escribir, pues también puedes poner algo de música de fondo, mientras no sea, un, mientras sea música in, instrumental. ¿no? O a veces tienes una tarea que es tan compleja que ocupa todo tu, tu espacio atencional. Es un poco el modelo que, que a mí me gusta, que, que represente muy bien hey, qué es esto de la, de la atención. Simplemente es un espacio que tenemos disponible y que podemos llenar con diferentes tareas de diferentes tamaños.
1: Sí, yo creo que hay una imagen que, que todos podemos sentirnos identificados, que es ese momento en el que tú vas conduciendo con la música, con un podcast fenomenal, pero llega el momento de aparcar y tienes que bajar la música porque no puedo estar a la música o a, o a intentar aparcar. ¿no? Es como que ese espacio de, de atencional de repente si le metes la tarea compleja, bueno ya se siente incómodo si intentas mantener además la, la tarea sencilla como puedes escuchar ser escuchar algo. no Sí, ahí yo creo que es interesante entender también eh, esa parte de cómo funciona el cerebro. Yo creo que, que muchas veces todo lo que hablamos nosotros sobre mejora personal tiene mucho que ver con conocer también el funcionamiento del cerebro. Y ahí yo me acordaba de, de Daniel Kahneman y su Thinking Fast and Slow, ese modelo que él plantea de que nuestro cerebro pues, tiene como dos, dos sistemas. ¿no? Digamos que la parte más eh, cerebral, entre comillas, ¿no? más de, de hacer eh, tareas más, más complejas, es el sistema 2. Y digamos que es un sistema que es muy potente, pero que gasta mucha energía. Es decir, que ponernos a concentrarnos, pues al cerebro le cuesta. Le cuesta. Y mientras tanto tenemos el sistema 1, pues, que es más automático eh, y tenemos tendencia a que cualquier input que nos distraiga, que nos dé una gratificación instantánea, hace muy fácil que descarrilemos. Porque es que el otro es mucho curro. Que si sí hay que hacerlo, se hace, pero es mucho curro. Entonces, si tú estás trabajando, yo qué sé, en elaborar una propuesta o, un, o escribir o lo que sea, y te suena una, una notificación, es que es muy fácil. El cerebro dice, uy, qué bien, descanso, me voy. Y te vas y pierdes completamente el hilo. Entonces, tener ese, esa visión es interesante. Por eso, también otro, otro recurso muy interesante que es Deep Work, un, un libro de Cal Newport, un concepto que, que popularizó Cal Newport. ¿no? La sensación o la idea de que en nuestro día a día necesitamos momentos en los que estar concentrado, porque hay muchas tareas de las que hacemos, de las que tenemos que hacer, que requieren ese espacio de concentración. No se pueden hacer a base de ratitos fragmentados o de estímulos fragmentados. O dedicamos ese tiempo y lo protegemos de una manera muy consciente, o ese trabajo no sale. Entonces, entender eso y ser capaces de poner en práctica pues, las cosas que, de las que hablaremos después para defender esos momentos de trabajo concentrado, pues es muy relevante.
0: Yo, obviamente, no, no lo he estudiado, pero yo tengo la sensación que el, las tareas que requieren esta, esta atención, esta concentración, a veces son las tareas que realmente vale la pena de hacer. Si gran parte de tu día tú puedes hacer eh, mini tareas, pim pam, pim pam, casi sin pensar, yo duro mucho que estás aportando mucho valor a tu trabajo. Que estás, básicamente, te estás manteniendo ocupado y no está, probablemente no estás haciendo aportando nada de que realmente aporta valor. Tu trabajo real, tu trabajo de verdad, habitualmente tiene que ver con pensar, con reflexionar, con hacer algo que utiliza tus conocimientos profundos. ¿no? Eh, y a veces voy al extremo y pienso, sumamente todas estas tareas, mini tareas que tú vas a hacer, haces casi sin pensar, probablemente, eh, en, en, si no es ya, de aquí en muy poco, eh, algún robot o algún programa informático lo pueda hacer para ti. Uh -huh. Y por bueno, tanto, pues estás haciendo un trabajo de poco valor. ¿no? Pero siempre para contrastar esto, est estamos muy, muy acostumbrados de esto, pero el trabajo de verdad también tiene que ver con desconectar, ¿no? con la desatención. Y, y aquí voy a este libro de Hyperfocus que tiene otra parte, que se llama el, el of focus el, el focus... El, el, el difuso, focus, ¿no? Sí, difuso. ¿no? Porque... Aquí también hay mucho, muchas cosas, porque pienso, por ejemplo, cuando te salen las mejores ideas, cuando realmente eres creativo. Casi nunca cuando tú estás en tu Excel. Cuando sale? Cuando estás en la ducha, cuando estás conduciendo el coche, ¿no? Porque cuando tú dejas de concentrarte, dejas de enfocarte tanto, es cuando en tu cerebro se, se activa el, lo que le llamamos el, el red neural por efecto, el nombre es igual, pero es este, este, son estos procesos que, que buscan conexiones entre entre diferentes conceptos que en principio no tienen nada que ver. Y aquí sale la concentración. Es cuando obviamente también cuando duermes pasa esto, ¿no? Cuando vas archivando tu, todas tus experiencias hasta ahora y lo vas procesando. Yo creo que también eh, a veces aunque hoy en día, en este episodio vamos a hablar de, de concentración y de enfoque, sabe también que, que el desenfoque también tiene mucho valor. Por tanto, busca también cada día eh, momentos de aburrite de no hacer nada, de mirar por la ventana, que también eh, nos, nos, este tema tenemos eh, vinculado a, a una imagen de, de poco productivo, pero a veces no, mirar por la ventana es muy productivo, porque es cuando estás creativo.
1: Sí, de nuevo, viene de, de entender cómo funciona el cerebro y saber que ese modo difuso, ese, ese periodo de no concentración, el cerebro también está trabajando de una manera menos consciente, de una manera probablemente menos intensiva en, en energía, pero también eh, útil. Y, y yo creo que es algo que hemos comentado en numerosas ocasiones, ¿no? la importancia de alternar los ciclos, de el esfuerzo y el descanso, de... Es imposible eh, estar ocho horas concentrado a tope. De hecho, creo que esa sensación de que nos explota la cabeza o que nos echa humo la cabeza es una representación bastante literal de, es que llega un momento que el cerebro no puede trabajar tanto a ese nivel de concentración. Entonces, el, el ir gestionando los momentos de concentración con los momentos de, de liberación o de, ese, de esa atención un poquito más difusa ayuda a que podamos hacer una carrera de largo plazo. Esto es como un sprint. No puedes estar al sprint todo el rato. Hay que, hay que dosificar.
0: Y luego hay las tres personas que, que son tan, tan buenos que, que pueden hacer dos, tres, cuatro cosas a la vez. Multitarea.
1: El <risa> mito de la multitarea. Bueno, este es, este es un mito difícil de desmontar porque eh, quien cree que la multitarea funciona está convencidísimo de que realmente es más productivo y llega a más cosas. Eh, pero yo creo que todos lo hemos visto desde fuera. Cuando estás hablando con una persona y a la vez está eh, mirando el móvil, dices, a mí mucho caso no me está haciendo. Por mucho que él piense que sí, que estoy teniendo una conversación contigo y además estoy atendiendo a no sé qué, dices: pues no tengo la sensación de que estés haciendo ninguna de las cosas bien. De hecho, hay estudios científicos con tareas planteadas como muy, muy ad hoc para eso, ¿no? de demostrar que la multitarea donde tú crees que funciona, pues no. Recuerdo que vi, vi en la tele hace no mucho un, un documental y, y planteaban un ejercicio que era como, oye, por un lado tienes que escribir una frase y luego una serie de números, ¿vale? Y hazlo cada tarea por separado. Y ahora te voy a pedir que escribas una letra de la frase y un número. Una letra de la frase y un número. Y cronometraban cuánto tardabas haciendo primero una cosa, luego la otra, y cuánto tardabas cambiando de tarea. Y, y los resultados eran como de, del doble de tiempo que tardabas, porque cada vez que tenías que desconectar esa parte del cerebro que estaba pensando en letras y tenías que pasar a la parte de números, perdías una cantidad de tiempo terrible. Entonces, ese cambio de tarea, ese cambio de contexto, nos cuesta, y aunque nos parezca que no, nos cuesta.
0: Eh, hablando de estos estudios, ¿no? primero que es que efectivamente llegas más tiempo, eh, necesitas más tiempo si estás eh, haciendo, haciendo estos cambios con, constantes entre dos tareas. Incluso hay estudios que dicen que te tarda 50% más. ¿no? Y, y después he, he, he encontrado un estudio que es súper interesante, que, que primero pues, ha encontrado que las personas que, que hacen mucho multitarea, eh, primero ellas están convencidos de, de ser más productivos que los demás, porque hey, mire yo, yo estoy haciendo dos cosas. Pero después han mirado realmente la capacidad de multitarea que tienen estas personas y han encontrado, una cosa súper curiosa, que las personas que habitualmente no hacen multitarea, en el momento en que lo hacen, lo hacen mejor que los, la gente que hace multitarea frecuentemente.
1: O sea, que, que el hacer multitarea incluso te empeora tu capacidad de hacer multitarea.
0: Sí, 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 sí. Es <ríe> súper claro. curioso, súper curioso. Multitarea existe también en, en, en muchas, muchas otras formas. No, 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 no simplemente in, eh, con la intención de, hey, voy a hacer... Eh, escuchar este podcast y mientras tanto eh, voy escribiendo este texto, pero también de forma inconsciente, ¿no? M mediante interrupciones, distracciones, ¿no? Eh, también eh, hoy en día tenemos estos dispositivos móviles, ¿no? Eh, todos aquí en, en mano, acerca, y aquí hay miles de aplicaciones con un scroll infinito, ¿no? De las redes sociales y otras tecnologías, otras aplicaciones, y este provoca una cosa que es la, la atención parcial continua, ¿no? Que estamos continuamente pendientes de, 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 de muchos temas, ¿no? Aunque estoy trabajando, estoy pendiente a ver si me entra un WhatsApp o un, un not las notificaciones de correo y siempre estoy eh, saltando de tarea, 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 ¿no? es una manera de hacer, de manera de, de trabajar, de manera de pasar el día. Y, y efectivamente lo hacemos porque como todos los hábitos, ¿no? Un, un hábito lo hacemos porque nos da algo. En este caso nos da eh, primero un poco de dopamina, pero también tenemos más capacidad de, de abarcar una, una cantidad de mayor de datos. Pero al final perdemos en profundidad, ¿no? Uh, queremos mucho a las superficies de, de forma superficial. Estamos a tanto de muchísimas cosas, de, de los correos que me van entrando, de los WhatsApp que van entrando, de, de lo que pasa en mi, mi entorno, pero realmente saber de qué va. No, no pasa. Y este, este se ve, por ejemplo, el, 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 cuando nosotros trabajamos con, con nuestros clientes en, en coaching, por ejemplo, cuando hablamos de, de correo electrónico, que estas personas que tienes pop-up aquí saben más o menos lo que, lo que han recibido hoy, o menos en el último hora, ¿no? Pero después, como no saben concentrarse, al abrir un correo eh, lo leen un poco por encima, lo contestan lo más rápido posible y seguramente falta información o no, hay cosas que no han tenido bien y, y entonces empieza el ping-pong de mensajes de ahí, pero me falta este, este dato. Esto otra vez lo leo por encima y, y así nos equivocamos y, y una cosa que, que en dos minutos podría estar solucionado, ahora necesita 10 correos de, de 20 segundos para solucionarlo. Y al final aquí también perdemos tiempo. ¿no?
1: Sí, fíjate, me viene, me viene el refranero a la cabeza ¿no? en, en dos versiones. Una, el eh, vísteme despacio que tengo prisa, que a veces cuando queremos correr intentamos hacer muchas cosas a la vez y espero el remedio con la enfermedad y, y la de quien mucho abarca poco aprieta eh, intentas estar a tantas cosas que realmente no entras en profundidad a ninguna de ellas y ahí depende un poco del análisis que uno haga, eh, porque tú puedes tener la sensación superficial de sí he atendido muchas cosas, pero si luego haces un poco análisis crítico de oye realmente con qué nivel de uh, detalle profundidad, uh, recuerdo uh, he pasado por todas estas cosas y dices, uff, a lo mejor no ha sido tanto. Y yo creo que ese ejercicio de autoconciencia puede ser muy interesante a la hora de validar si efectivamente estamos teniendo ese, eh, nos está funcionando esa forma de actuar.
0: Me parece súper interesante. Vale, yo creo que, que si alguien está escuchando esto ahora... Yo creo que le, al menos hemos podido convencer un poquito de, 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 de que es un problema esto de 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 la de, falta de atención de, de las interrupciones constantes. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices Raúl, ¿qué, ¿qué sería el primer paso para, para solucionarlo, para enfocarme mejor?
1: Pues mira, aquí lo primero es tener claro para qué quieres tener atención. ¿no? Eh, digamos, elegir un objeto de atención productivo, significativo, algo para lo que quieras dedicar tiempo. Yo recuerdo trabajando con, con una ejecutiva muy senior de una, de una compañía ¿no? eh, y decía jo, es que a lo largo de la semana no tengo tiempo para pensar. Toda mi agenda está llena de eh, llamadas, de reuniones, a veces dos y tres en el mismo hueco de la agenda, que obviamente no puedo, y no tengo tiempo para pensar. Y un poco el foco del trabajo que hacíamos con ella era, eh, tendrás que decidir si es importante pensar, tendrás que dedicarle tiempo y tendrás que proteger ese tiempo como si fuese la reunión más importante de la semana. Es decir, claro. es, es lo que hablamos siempre, ¿no? De las piedras grandes tienen que ir antes de las piedras pequeñas. Si te dedicas a llenar todo de piedras pequeñas, nunca vas a encontrar eh, tiempo para pensar. Entonces, el encontrar en tu semana de manera proactiva momentos para hacer ese tipo de, de trabajo, de atención, de concentración, es muy importante. Y ahí pues como, como hemos hablado ya en otras ocasiones, por, por ejemplo, en el episodio 35 hablábamos de, de cronotipos ¿no? y de cuáles son los mejores momentos para ti para tener esos espacios de concentración. Hay gente que se concentra súper bien por las mañanas, hay gente que se levanta por las mañanas con los ojos rojos y, y no, no nos hables hasta pasado un ratito y hay gente que es más nocturna. Bueno, pues saber cuáles son esos momentos y poner ahí esos momentos de pleno rendimiento te van a ayudar y luego dedica los tiempos de energía menos premium, pues hacer esas tareas que te requieren menos atención. Y equilibrar así tu agenda es un primer paso para, para empezar a tener esos espacios de atención y de concentración.
0: Y yo creo que el segundo paso sería, cuando tienes este espacio de concentración, protegerlo lo máximo posible. no Intentar eliminar distracciones, internas y externas, prácticamente las, las externas le llamamos interrupciones, las internas distracciones, ¿no? Eh, Elimina todo lo que ves, no, no es importante estas, de las internas porque a veces lo, el gran eh, interruptor somos, somos nosotros mismos, que nuestra mente va donde no tiene que ir, ¿no? Pero aquí se pueden hacer muchas cosas, no hay soluciones universales, pero simplemente mm, analiza, sé consciente, toma conciencia de ahí. Cuando yo estoy concentrado, ¿cuáles son las cosas que me, que me interrumpen mi trabajo? ¿Cuáles son las interferencias que estoy recibiendo? Y si son pensamientos, pensar ahí, ¿cómo puedo capturar estos pensamientos para sacarlos de mi, de mi preocupación y volver a la tarea lo más, lo más rápido posible? ¿no? También, eh, mira cuáles son las notificaciones que recibes en este momento y, y cuáles puedes eliminar y cómo. Eh, ¿Cuáles son las personas que te vienen a, a visitar en tu, tu espacio de trabajo con preguntas ¿Y cómo puedes tratar, tratar con ellos? Al menos por un tiempo. No, no, está, no estamos hablando de, 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 de aislarte del mundo, porque esto obviamente no es, no es, no es realista. ¿no? Ni, al menos por siempre. Pero una hora tal vez sí que puedes aislarte. Puedes decir, yo tengo una reunión conmigo mismo y voy a hacerlo. ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿no? Eh, puedes ir a otro sitio. También yo creo que aquí hay una eh, un gran tarea de, de educación de simplemente hablar con tus compañeros de ahí. Mira, yo tengo muchas interrupciones porque vosotros tenéis puntos para mí y seguramente yo estoy haciendo lo mismo con vosotros, porque cuando yo tengo un punto hago lo mismo, me levanto y, y te voy a buscar, ¿no? Y, y yo creo que son cosas que simplemente podemos solucionar hablando entre, entre compañeros, entre, con tus clientes también de ahí. Hey, a mí me gustaría que, que tenemos una conversación de cómo nos comunicamos, porque este, ¿no? a mí no me, no me parece bien que, que reciba llamadas de clientes un domingo, o a mí no me parece bien que no, no tengo ni 10 ni minutos sin interrupciones. A ver cuáles son los canales de comunicación que tenéis, eh, hacen un análisis. Eh, mira, ¿qué te parece si sí, a partir de ahora, en lugar de, de, de siempre gritar por la sala, pues eh, aunque estamos aquí, a, 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 aquí cerca, vez tengo la vista, aún así te envío un mensaje por correo o por, por Teams o, o cualquier otro medio. Simplemente para, para dar a la otra persona este, este espacio también para concentrarse. no
1: Sí, y ahí es, es curioso porque entra en juego muchas veces barreras mentales y creencias propias. no eh, ¿Cuántas veces no, no empieza a hablar de esto y dices, no, pero ¿cómo voy a cerrar yo la puerta? ¿O cómo voy a desconectar el teléfono si yo tengo que estar disponible? Y recuerdo una, una sesión que hacíamos hace un tiempito con, con personal de salud, ¿no? Decían, o no, yo no puedo, no puedo desconectar el teléfono, tengo que estar disponible. Digo, y cuando estás en consulta, Digo, sí, cuando estoy en consulta sí lo desconecto. Digo, o sea, que poder sí puedes. Lo que pasa es que a veces consideras que está justificado y a veces te cuesta justificarlo. Si estás con un paciente, está justificadísimo, pero si estás pensando, no está justificado. Cambiar ese chip y decir, oye, Tanta justificación o más tengo para desconectar esas, eh, o para quedarme un día en casa porque trabajo mejor, o por para irme a una sala de reuniones porque tengo que hacer esto que es importante, pues hagámoslo de manera más habitual, porque tiene sus efectos.
0: Sí. Vale, eh, aquí podemos continuar durante mucho tiempo, y de hecho ya lo hemos hecho. Eh, <risa> hemos creado un curso que se llama Sin Interrupciones, que ya hace tiempo que está disponible, ya trae muchas personas en que básicamente te ayudamos un poco en, en repasar por todas esas fuentes de interrupciones y, y, y pensar de forma creativa de, de, de qué podemos hacer y cuáles, son, cuáles podemos minimizar el impacto, cuáles podemos eliminar, cuáles son necesarios, etcétera, etcétera. Pues aquí hay, hay en el curso encuentras toda una estrategia para lidiar con estas indiferencias eh, internas y externas.
1: Pondremos el, el enlace al curso, ¿verdad? En las notas del episodio. Sí, tanto. Del episodio. Ok. Vale, una vez que hemos decidido que queremos dedicar ese tiempo y nos hemos liberado de esas, de esas eh, interrupciones externas en la medida de lo posible, también es interesante el, el centrar, es decir, como venga, vamos a ponernos a esto, vamos a centrar nuestra, nuestra atención en esto que estamos haciendo. Ahí pueden funcionar muy bien los rituales, ya sabes que nosotros somos muy fans de los, de los rituales porque los rituales son una forma de decirle al cerebro lo que toca en cada momento. Y tener una rutina de trabajo concentrado de, venga, voy a apagar todas las ventanas, voy a poner el teléfono en modo avión, voy a poner un cartel de no molestar, me voy a ir a mi rincón de pensar. Cualquier cosa que sirva para decir, venga, vamos a esto, me voy a poner, no sé, una lista de reproducción especial que me sirve para pensar... Peaceful y piano, que para mí es mi. <risa> la, la, la de referencia en Spotify, Peaceful y Piano. O una canción repetición, o incluso ruido blanco. Hay gente que el ponerse sus auriculares, ponerse ruido blanco, inmediatamente le mete en un estado de boom, concentración, y cuando sale han pasado 45 minutos, una hora y dice. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? El tener esas eh, estrategias que nos sirvan para ponernos en marcha, pues puede ser eh, muy, muy útil. Y de hecho, a veces, por ejemplo, cuando, cuando insistimos en para evitar la procrastinación no o cómo ponerte a hacer tareas que a lo mejor no te apetece y siempre decimos, ah, pues venga, ponte cinco minutos. Porque ponte cinco minutos implica que una vez que tu cerebro se ha puesto a la tarea es más fácil que aborde eso que le daba pereza y que esos cinco minutos se transforman en mucho más. Pero si estás desde fuera pensando, ay, qué difícil, no quiero, no sé qué, pues oye, esos cinco minutos pueden ser la forma de entrar en el, en el humor productivo, en el humor concentrado.
0: Que el, porque el, la parte más difícil es empezar. ¿no? Una vez que, que has cogido el impulso, pues lo natural es continuar. ¿no? Es como poner un, un coche en movimiento. ¿no? Eh, si tienes que empujar un coche, eh, el, los primeros centímetros cuestan mucho, pero una vez que tiene un poco de, de velocidad, pues casi no cuesta energía mantener el coche en, en, en movimiento. ¿no? Sí,
1: y, y si además has eliminado la, el rozamiento que deriva pues, de las notificaciones, de las distracciones, no sé qué, la tendencia, mira, vamos a hablar, acabar hablando de física en, en este podcast, nunca lo hubiera <risa> pensado, la tendencia de un objeto es a mantenerse en el estado en el que está, salvo que una fuerza eh, actúe en contrario. no Pues esto es igual, si tú estás concentrado, lo normal es que estés concentrado hasta que algo te desconcentres.
0: Hasta que algo te de descontras efectivamente. Y este sí o sí probablemente va a pasar, ¿no? pero no pasa nada. Eh, y, y, y aquí llegamos al, al cuarto paso ¿no? de, de eh, reenfoca continuamente tu atención en ese único objetivo de atención. Puede, puede, ser, puede pasar perfectamente que te despistes, que de repente eh, estás en, tienes 30 pestañas de Wikipedia abiertas, ¿no? <ríe> que puede pasar, pero no, es cuestión de, de coger este momento y volver a tu tarea, ¿vale? coger conciencia lo puedes hacer diferente. Primero, para, para evitar si es una tarea realmente, realmente un poco, poco grande, pues entonces, an, antes de empezar ya directamente, planificar descansos. Porque yo soy el primero que a veces me ha pasado que tenen, que tenido esta tarea tan, eh, tan difícil de hacer. Y una vez que he cogido este, este, entre tanto, en, en, en la zona, como decimos, que que durante tres horas. ¿no? Sin pagar, sin, sin pausas. ¿Y qué pasa después de tres, tres horas? Pues estoy tan quemado que durante este día yo no soy capaz de hacer nada más. ¿no? ¿Cómo podría haber hecho? Pues si había, incluso cuando estaba en la zona, cuando estaba, cuando estaba en marcha y tenía mucho impulso, obligarme un poco a de vez en cuando parar dos, cinco minutos, hacer unos tiramientos, hacer una otra, otra actividad, para, para regenerar esta energía mental y así aguante mucho más y así al final de, de estas tres horas de, de, de trabajo duro me queda con, con suficiente energía para hacer algunas cosas más. ¿no? Hay que saber que este sistema 2 de, de que rol hablaba, esta, esta parte más lógica de nuestra mente, consume muchísimos recursos. ¿no? Es el, es el, el 2% de peso corporal que consume 20% de la energía que, que tú eh, recibes a través de la alimentación cada día, ¿no? Por lo tanto, hay que dejar el espacio, no puedes pretender estas ocho horas de, de concentración. De hecho, un, un periodo más, más realista sería que cada día tienes tres o cuatro horas de realmente de concentración profunda y después pues puedes llenar las ocho horas con cinco, cinco horas de tareas más ligeras, pero no hay más, no, no, no funciona así. Por lo tanto, pone estos pausas, lo puede hacer a través de time blocking, el método más... Conocido de Time Blocking, se llama técnica Pomodoro, que es muy fácil, que, que simplemente es poner un temporizador y intercambiar, en general, 25 minutos de trabajo con 5 minutos de pausa. Así, cada media hora tienes 5 minutos de pausa. También fíjate mucho en lo que haces en tus pausas, porque tú estás concentrado en, en tu tarea y tienes estos 5 minutos de pausa, lo que no tiene sentido es, es hacer otra tarea que requiere tu, tu concentración. Busca algo para justo eh, hacer contrapeso en esta actividad que has estado haciendo. Lo hemos explicado en vídeo, eh, también dejamos enlace en los programas, que se llama eh, Hablamos sobre los descansos productivos, que básicamente explicamos que busca un, una actividad en tu pausa que es justo lo contrario de lo, lo que acabas haciendo. Si, si estaba hacer, haciendo algo creativo, pues haz algo más lógico. Si estabas eh, trabajando solo, busca compañía. ¿no? Busca este contacto social.
1: Si estaba sentado, punto de pie. ¿no? Eh, sí, sí. <risa> Movilízate.
0: <risa> sí, sí. Haz inversión de justo de, de lo, lo que, lo que estabas haciendo y esta sería una buena actividad para la pausa. ¿no? Eh, otra cosa que os voy a hacer es simplemente, mientras estás trabajando, eh, programar una, una campana de conciencia. Esta es de, de campanas, de campanitas de, de meditación. ¿no? Que cada 20 minutos una campana y cuando suena la campana, igual que funciona la meditación, la idea de la meditación es cuando suena la campana y estás pensando en otras cosas que vuelvas a, a, a dirigir tu atención a la, a la respiración, pues simplemente estás trabajando por eso, haz es lo mismo. Cuando suena la campana simplemente ponte ahí. ¿Qué estoy haciendo ahora mismo? Y, es, y estoy haciendo lo que ten, tenía que estar haciendo. Y simplemente el, el sonido de la campana ya te, te ayuda a recalibrar y reajustar y volver a enfocar en este único objetivo de meditación.
1: Yo tengo una de cuencos tibetanos estás ahí parado ya me había distraído venga sí, vuelve, sí. A...
0: <risa> vuelve al tema vale. um, y después un otro consejo para, para no, no despidarte tanto que es una cosa que he estado probando últimamente, eh, especialmente para la gente que, que trabaja solo desde casa porque si nadie te está observando <risa> ¿no? No, no tienes tanto sentido de culpabilidad si, si te pasas un momento pues, haciendo otro tipo de tarea que no es lo que tendrías que hacer. Si estás en una oficina especialmente en las oficinas abiertas que son Fatal para todo temas temas de productividad, pero justo para la presión externa, para hacer lo que, lo que debes hacer, sí que funciona.
1: O que lo parezca, o al menos que lo parezca.
0: <risa> sí, sí, sí. Vale, pues hay una, un, una herramienta que se llama Focusmate, que yo a veces estoy utilizando, que básicamente es un videollamada con un desconocido. Y los dos estáis trabajando de forma en silencio, pues te, te conectas con un desconocido total en otra parte del mundo, te presentas, expliques a la otra persona qué es lo que vas a hacer, que para qué va a servir este, este momento de concentración, apagas el micro, pero ves la cara y ves la concentración de, de esto y al final de 50 minutos explicas a la otra persona, o, o 25, también hay puedes hacer sesiones de 25 minutos, si sigues como el oro, explicas a otra persona cómo ir y te despides y ya está. Pero simplemente ver en tu, en tu pantalla a una otra persona que está ahí contigo trabajando, aunque está en, en, en otro país incluso, ¿no? Funciona para mantener un poco la, la concentración, para poner este ahí. Este, hey, que estoy haciendo. Eh, me, están, me están observando aquí. No puedo estar aquí.
1: El introvertido que hay en mí está sufriendo horrores ahora mismo.
0: <risa> Yo también soy introvertido y, y justo para esto func funciona, porque, porque los introvertidos todavía tenemos más, sen más sensación de, 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 de quedar bien con los demás. ¿no?
1: Nos están observando, ¿no? Nos, <risa> sí, sí. Nos están juzgando. Sí, sí, sí. <risa> Oye, y un último paso que creo que puede ser útil eh, para todo esto que tiene que ver con, con recuperar nuestra atención es entrenar nuestra atención. Porque la atención también se puede entrenar y se puede desarrollar. Puedes conseguir más capacidad de eh, ser consciente de tus propios pensamientos, pues eh, mejorar tu capacidad de retomar el hilo cuando te has distraído puedes mejorar tu capacidad para procesar tareas complejas, para planificar o tener un segundo pensamiento y gestionarlo mientras estás prestando atención a otra cosa. Todas esas capacidades se pueden desarrollar. ¿Cómo? A través de la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación precisamente lo que te enseña es a ser muy consciente de tu flujo de pensamientos, a darte cuenta de que te has distraído y entrena tu capacidad de darte cuenta «me he distraído, tengo que volver» a través de, pues, el foco en la respiración, el foco en un pues, escáner corporal, el foco en varias de las técnicas que existen, pero que todas están centradas en lo mismo. ¿no? En esa mente de mono que normalmente tenemos, que va saltando de una cosa a otra, decirle al mono, oye, fíjate en esto. Vale, pues ahora voy aprendiendo. Voy a hacerlo. En fin, toda esta parte del, del estar presente y ser consciente de lo que está pasando en tu cerebro y actuar sobre ello es eh, es un tema muy interesante. Tanto, tanto, que le vamos a dedicar un episodio completo, que es el próximo, en el que vamos a entrevistar a una experta, precisamente, en calmar la mente y vivir el presente.
0: Sí, efectivamente. Un cliffhanger, para ¿eh? bueno, La semana que viene. No, la, 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 la parte de entrenar me parece súper interesante, porque si, si hablamos de deporte, mmm, tomamos el, el proceso de entrenamiento por, por hecho. ¿no? Yo, si yo veo... Un deportista de base, nadie, nadie de alto nivel, pero simplemente un deportista de base. Yo, una persona que quiere jugar la, la competición del, del nivel más bajo de, de baloncesto, por ejemplo, que se dedique seguramente dos, dos, tres tardes o noches entre semana a entrenar para jugar el partido el fin de semana. ¿no? Y no obstante, la cosa más importante que estamos una de las cosas más importantes que estamos haciendo en nuestra, en nuestra vida es el trabajo, dedicamos ocho horas pero no hacemos nada para entrenarnos, ¿no? no hacemos nada para mejorar nuestras capacidades. Y, y, y no tiene que, que ser tan extremo como, como he dicho, el, ¿no? dos días entrenando para un partido, no, pero en, el, en este caso meditar, se puede entrenar 10 minutos al día. ¿no? Y, y realmente funciona. Hay, hay estudios bastante que valoran el, el, los resultados de meditación que realmente causan cambios físicos en tu mente, ¿no? que, que realmente se, se puede observar desde fuera aquí hay, ha cambiado algo ¿no? e incluso se han visto eh, fácilmente que, que puedes incrementar por ejemplo tu memoria de trabajo con un 30% después de solo dos semanas de, de meditación
1: es un caminito con potencial que a veces parece que, que está relacionado pues, con, con cosas como un poco místicas y demás pero simplemente es una herramienta de, de autogestión, una herramienta de, de mejora que tiene mucho impacto en muchas áreas diferentes entonces Oye, es algo, como tú dices, a entrenar para luego bueno, rendir mejor.
0: La semana que viene vamos a ver mucho más. pero Quiero terminar resumiendo un poco los cinco pasos que hemos visto para volver al, al tener la atención. ¿no? Primero, hemos visto que hay que elegir un objeto de atención productivo significativo. Después, eliminar tantas distracciones externas e internas como puedas ¿eh? dentro de lo que hay disponible. Desde luego, céntrate realmente en este objeto de atención elegida, ponte en marcha, ¿eh? y pasa, pasa a la, a la actividad, deja, deja ponte en marcha. Si te despistes, pues no pasa nada, reenfoca continuamente tu atención en este único objeto, objeto de atención y toma pausas para mantener este nivel de concentración. Y finalmente, mira si puedes eh, aumentar tu capacidad de concentración con un poco de entrenamiento. Y yo creo que con esto ya... Ya hemos tratado suficiente este tema de atención. La semana que viene, un poco más, pero hasta aquí nos quedamos.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo.
0: Resta atención a tu atención. Nos escucharemos muy pronto. Hasta
1: la próxima.